0: Apéndice de 1976 He redactado este apéndice en 1976 para la edición escolar de Si esto es un hombre en respuesta a las preguntas que constantemente me hacen los lectores estudiantes. Sin embargo, ya que aquellas coinciden ampliamente con las preguntas que recibo de mis lectores adultos, me pareció adecuado incorporar íntegramente mis respuestas también en esta edición. Alguien hace mucho tiempo escribió que también los libros, como los seres humanos, tienen un destino imprevisible, distinto del que para ellos se deseaba y que de ellos se esperaba. También este libro ha tenido un extraño destino. Su acta de nacimiento es remota. Se la puede hallar en una de sus páginas, la número 153 de esta edición, en donde se puede leer que escribo «Aquello que no sabría decir a nadie». Tan fuertemente sentíamos la necesidad de relatar que había comenzado a redactar el libro allí, en ese laboratorio alemán lleno de hielo, de guerra y de miradas indiscretas, aun sabiendo que de ninguna manera habría podido conservar esos apuntes garabateados como mejor podía, que habría debido tirarlos enseguida porque si me los hubieran encontrado encima me habría costado la vida. Pero... Escribí el libro apenas regresé, en unos pocos meses. A tal punto los recuerdos me quemaban por dentro. Rechazado por algunos grandes editores, el manuscrito fue aceptado en 1947 por una pequeña editorial dirigida por Franco Antonicelli. Se imprimieron 2.500 ejemplares, luego la editorial se disolvió y el libro cayó en el olvido. Entre otras cosas porque en esos tiempos de áspera posguerra la gente no tenía muchas ganas de regresar con la memoria a los dolorosos años que acababan de pasar. Halló nueva vida solo en 1958 cuando fue reimpreso por el editor Einaudi y desde entonces el interés del público nunca faltó. Se tradujo a seis lenguas y fue adaptado para la radio y el teatro. Fue acogido por estudiantes y enseñantes con un favor que superó todas las expectativas tanto del editor como mías. Centenares de clases de todas las religiones de Italia me invitaron a comentar el libro, por escrito o si fuese posible personalmente. Dentro de los límites de mis ocupaciones he respondido siempre afirmativamente a estos pedidos, al punto de que de buen grado he debido agregar a mis dos oficios un tercero, el de presentador y comentarista de mí mismo, o mejor dicho, de aquel lejano yo que había vivido la aventura de Auschwitz y la había narrado. Durante estos numerosos encuentros con mis lectores estudiantes, he debido responder a muchas preguntas, ingenuas o no, conmovidas o provocadoras, superficiales o fundamentales. Me di cuenta muy pronto de que algunas de estas preguntas se repetían con frecuencia, que nunca faltaban. Debían, pues, nacer de una curiosidad motivada y razonada, a la que de algún modo el texto del libro no daba satisfactoria respuesta, me propongo responder a estas preguntas aquí. 1. En su libro no hay expresiones de odio hacia los alemanes, ni rencor, ni deseo de venganza. ¿Los ha perdonado? Por naturaleza el odio no me viene fácilmente. Lo considero un sentimiento animal y torpe, y prefiero en cambio que mis acciones y mis pensamientos, dentro de lo posible, nazcan de la razón. Por ello nunca cultivé en mí mismo el odio, como deseo primitivo de revancha, de sufrimiento infligido a mi enemigo real o presunto, de venganza privada. Debo agregar que, por lo que creo percibir, el odio es personal, se dirige a una persona, un hombre, un rostro, pero nuestros perseguidores de entonces no tenían rostro ni nombre lo demuestran las páginas de este libro, estaban alejados, eran invisibles, inaccesibles. El sistema nazi, prudentemente, hacía que el contacto directo entre esclavos y señores se redujese al mínimo. Habréis notado que en este libro se describe un solo encuentro del autor protagonista con un SS, y no es casual que tenga lugar solo durante los últimos días, en el lager en descomposición una vez que el sistema ha estallado. Por lo demás, en los meses en que este libro fue escrito, en 1946, el nazismo y el fascismo parecían realmente carecer de rostro, parecían haber vuelto a la nada, desvanecidos como un sueño monstruoso, según justicia y mérito, tal como desaparecen los fantasmas al cantar del gallo. ¿Cómo habría podido cultivar el rencor, querer la venganza, contra un conjunto de fantasmas. Pocos años después, Europa e Italia se dieron cuenta de que se trataba de una ingenua ilusión. El fascismo estaba muy lejos de haber muerto. Solo estaba escondido enquistado. Estaba mutando de piel para presentarse con piel nueva, algo más reconocible, algo más respetable. Mejor adaptado al nuevo mundo que había salido de la catástrofe de esa Segunda Guerra Mundial, que el fascismo mismo había provocado debo confesar que ante ciertos rostros no nuevos ante ciertas viejas mentiras ante ciertas figuras en busca de respetabilidad ante ciertas indulgencias ciertas complicidades la tentación de odiar nace en mí y hasta con alguna violencia pero yo no soy fascista Creo en la razón y en la discusión como supremos instrumentos de progreso y por ello antepongo la justicia al odio. Por esta misma razón, para escribir este libro he usado el lenguaje mesurado y sobrio del testigo, no el lamentoso lenguaje de la víctima ni el iracundo lenguaje del vengador. Pensé que mi palabra resultaría tanto más creíble, cuanto más objetiva y menos apasionada fuese. Sólo así el testigo, en un juicio cumple su función, que es la de preparar el terreno para el juez. Los jueces sois vosotros. No querría empero que el abstenerme de juzgar explícitamente se confundiese con un perdón indiscriminado. No, no he perdonado a ninguno de los culpables, ni estoy dispuesto ahora ni nunca a perdonar a ninguno, a menos que haya demostrado en los hechos, no de palabra y no demasiado tarde, de haber cobrado conciencia de las culpas y los errores del fascismo nuestro y extranjero y que esté decidido a condenarlos, a erradicarlos de su conciencia y de la conciencia de los demás. En tal caso, sí, un no cristiano como yo está dispuesto a seguir el precepto judío y cristiano de perdonar a mi enemigo, pero un enemigo que se rectifica ha dejado de ser un enemigo. 2. Los alemanes sabían, los aliados sabían, ¿cómo es posible que el genocidio, el exterminio de millones de seres humanos, haya podido llevarse a cabo en el corazón de Europa sin que nadie supiese nada? El mundo en que vivimos hoy nosotros, los occidentales, presenta muchos y muy graves defectos y peligros, pero con respecto al mundo de ayer, Goza de una enorme ventaja. Todos pueden saber inmediatamente todo acerca de todo. La información es hoy el cuarto poder. Al menos en teoría, el cronista y el periodista tienen vía libre en todas partes. Nadie puede detenerlos, ni alejarlos, ni hacerlos callar. Todo es fácil. Si uno quiere, escucha la radio de su país o de cualquier país. Va hasta el kiosco y elige los periódicos que prefiere, italiano de cualquier tendencia, o americano o soviético, dentro de una amplia gama de alternativas. Puede comprar y leer los libros que quiera, sin peligro de que se lo inculpe por actividades anti-italianas, ni de que sea allanada a su casa por la policía política. Desde luego, no es sencillo sustraerse a todo condicionamiento, pero por lo menos es posible elegir el condicionamiento que uno prefiere. En un estado autoritario no es así. La verdad es solo una, proclamada desde arriba. Los diarios son todos iguales, todos repiten esta única e idéntica verdad. Así también las radios, y no es posible escuchar las de los otros países, porque en primer lugar, tratándose de un delito, el riesgo es el de ir a parar a la cárcel. En segundo lugar, las transmisoras del propio país, emiten en las frecuencias apropiadas una señal perturbadora que se superpone a los mensajes extranjeros impidiendo su escucha. En cuanto a los libros, solo se publican y se traducen los que agradan al Estado. Los demás hay que irlos a buscar al extranjero e introducirlos en el propio país a propio riesgo, puesto que se los considera más peligrosos que la droga o los explosivos, y si se los descubre en la frontera, son confiscados, y su portador es castigado. Con los libros no gratos o ya no gratos de épocas anteriores, se encienden hogueras públicas en las plazas. Así era Italia entre 1924 y 1945, así la Alemania nacional socialista así sigue siendo en muchos países, entre los que es doloroso tener que incluir a la Unión Soviética, que tan heroicamente supo luchar contra el fascismo. En un Estado autoritario se considera lícito alterar la verdad, reescribir retrospectivamente la historia, distorsionar las noticias, suprimir las verdades, agregar falsas. La propaganda sustituye a la información. De hecho, en estos países no se es ciudadano, detentador de derechos, sino súbdito y como tal deudor al Estado y al dictador que lo encarna. De fanática lealtad hizo juzgada obediencia. Es evidente que en tales condiciones es posible, si bien no siempre fácil, nunca es fácil violentar a fondo la naturaleza, es posible borrar fragmentos, incluso amplios, de la realidad. En la Italia fascista, la operación de asesinar al diputado socialista Matteotti y acallar todo el asunto al cabo de pocos meses dio buen resultado. Hitler y su ministro de propaganda Josef Goebbels demostraron ser muy superiores a Mussolini en esta tarea de control y enmascaramiento de la verdad. Sin embargo, esconder del pueblo alemán el enorme aparato de los campos de concentración no era posible. Y además, desde el punto de vista de los nazis, no era deseable. Crear y mantener en el país una atmósfera de indefinido terror formaba parte de los fines del nazismo. Era bueno que el pueblo supiese que oponerse a Hitler era extremadamente peligroso. Efectivamente, cientos de miles de alemanes fueron encerrados en los Lager desde los comienzos del nazismo. Comunistas, socialdemócratas, liberales, judíos, protestantes, católicos. El país entero lo sabía y sabía que en los Lager se sufría y se moría. No obstante, es cierto que la gran masa de alemanes ignoró siempre los detalles más atroces de lo que más tarde ocurrió en los lager, el exterminio metódico e industrializado en escala de millones, las cámaras de gas tóxico, los hornos crematorios, el abyecto uso de los cadáveres, todo esto no debía saberse. Y de hecho, pocos lo supieron antes de terminada la guerra. Para mantener el secreto, entre otras medidas de precaución, en el lenguaje oficial solo se usaban eufemismos cautos y cínicos. No se escribía exterminación, sino solución final. No deportación, sino traslado. No matanza con gas, sino tratamiento especial, etc. No sin razón, Hitler temía que estas horrorosas noticias, una vez divulgadas, comprometieran la fe ciega que le tributaba el país como así la moral de las tropas de combate. Además, los aliados se habrían enterado y las habrían utilizado como instrumento de propaganda, cosa que por otra parte ocurrió, si bien a causa de la enormidad de los horrores de los Lager, descritos repetidamente por la radio de los aliados, no ganaron el crédito de la gente. El resumen más convincente de la situación de entonces en Alemania la he hallado en el libro Der ss Stadt, el estado de la SS de Eugen Kogon, ex prisionero de Buchenwald y luego profesor de ciencias políticas en la Universidad de Múnich. Decía, ¿qué sabían los alemanes acerca de los campos de concentración? A más del hecho concreto de su existencia, casi nada. Y aún hoy saben poco. Indudablemente, el método de mantener rigurosamente secretos los detalles del sistema terrorista indeterminado así la angustia y por ende haciéndola mucho más honda se mostró eficaz como dije en otra parte incluso muchos funcionarios de la gestapo ignoraban qué sucedía dentro de los lager a los que sin embargo enviaban sus prisioneros la mayor parte de los prisioneros mismos tenían una idea bastante vaga del funcionamiento de su campo y de los métodos que ahí se empleaban ¿Cómo iba a conocerlos el pueblo alemán? Quien ingresaba se encontraba ante un universo abismal, totalmente nuevo para él. Esta es la mejor demostración de la potencia y eficacia del secreto. Y sin embargo, y sin embargo, no había un alemán que no supiese la existencia de los campos o que los considerase sanatorios. Pocos, eran los alemanes que no tenían un pariente o un conocido en un campo, o que al menos no supiesen que tal o cual persona allí había sido enviada. Todos los alemanes eran testigos de la multiforme barbarie antisemita. Millones de ellos habían presenciado, con indiferencia, con curiosidad, con desdén o quizá con maligna alegría, el incendio de las sinagogas o la humillación de los judíos y judías, obligados a arrodillarse en el fango de la calle. Muchos alemanes habían sabido algo por las radios extranjeras y muchos habían estado en contacto con prisioneros que trabajaban fuera de los campos. No pocos alemanes habían encontrado en la calle o en las estaciones de ferrocarril filas miserables de detenidos. En una circular fechada el 9 de noviembre de 1941 y dirigida por el jefe de la policía y de los servicios de seguridad a todas las comisarías de policía y a los comandantes de los lager, se puede leer dos puntos. En particular, hemos debido constatar que durante los traslados a pie, por ejemplo de la estación al campo, un número apreciable de prisioneros cae muerto en la calle o desvanecido por agotamiento. Es imposible impedir que la población se entere de hechos semejantes. Ni siquiera un alemán podía ignorar que las cárceles estaban llenas a rebosar ni que en todo el país tenían lugar continuamente ejecuciones capitales. Por miles se contaban los magistrados y funcionarios de policía, abogados, sacerdotes y asistentes sociales que sabían, en términos generales, que la situación era bastante grave. Muchos eran los hombres de negocios que tenían relaciones de proveedores con la SS de los Lager, los industriales que solicitaban mano de obra de trabajadores, esclavos, las oficinas administrativas y económicas de la ss y los empleados de las oficinas de empleo que estaban al corriente del hecho de que muchas grandes sociedades explotaban mano de obra esclava no eran pocos los trabajadores que desarrollaban su actividad cerca de los campos de concentración o incluso dentro de los mismos varios profesores universitarios colaboraban con los centros de investigación médica instituidos por himmler y varios médicos del Estado y de los institutos privados colaboraban con los asesinos profesionales. Buen número de miembros de la aviación militar habían sido trasladados a los locales de la SS y debían seguramente estar al tanto de lo que allí sucedía. Muchos eran los altos oficiales del ejército que conocían las matanzas masivas de prisioneros de guerra rusos en los lager y muchísimos, los soldados y miembros de la policía militar que debían conocer con precisión qué horrores espantosos se cometían en los campos, en los guetos, en las ciudades y zonas rurales de los territorios orientales ocupados. ¿Es acaso falsa una sola de estas afirmaciones? Fin de la cita. A mi modo de ver, ninguna de estas afirmaciones es falsa, pero hay que agregar otra para completar el cuadro. Pese a las varias posibilidades de informarse, la mayor parte de los alemanes no sabía porque no quería saber o más porque quería no saber. Es cierto que el terrorismo de Estado es un arma muy fuerte a la que es muy difícil resistir, pero también es cierto que el pueblo alemán globalmente ni siquiera intentó resistir. En la Alemania de Hitler se había difundido una singular forma de urbanidad. Quien sabía no hablaba, quien no sabía no preguntaba. Quien preguntaba no obtenía respuesta. De esta manera el ciudadano alemán típico conquistaba y defendía su ignorancia, que le parecía suficiente justificación de su adhesión al nazismo, cerrando el pico, los ojos y las orejas, se construía la ilusión de no estar al corriente de nada y por consiguiente de no ser cómplice de todo lo que ocurría ante su puerta. Saber y hacer saber era un modo quizá tampoco tan peligroso, de tomar distancia con respecto al nazismo. Pienso que el pueblo alemán, globalmente, no ha usado de ello y de esta deliberada omisión lo considero plenamente culpable. 3. ¿Había prisioneros que lograban escapar de los Lager? ¿Cómo es que no hubo rebeliones en masa? Estas son preguntas que me hacen muy frecuentemente y por ello deben nacer de alguna curiosidad o exigencia particularmente importante. Mi interpretación es optimista. Los jóvenes de hoy sienten la libertad como un bien, al que de ninguna manera se puede renunciar, y por eso para ellos la idea de cárcel está ligada inmediatamente con la idea de fuga o de rebelión. Por otra parte, es cierto que según los códigos militares de muchos países, el prisionero de guerra ha de intentar liberarse por todos los medios para volver a ocupar su puesto de combatiente y que, según la Convención de la Haya, el intento de fuga no debe ser castigado. El concepto de evasión como obligación moral está continuamente reafirmado en la literatura romántica. ¿Os acordáis del Conde de Montecristo? En la literatura popular también en el cine, donde el héroe injustamente o justamente encarcelado intenta siempre evadirse, aun en las circunstancias menos verosímiles, y su tentativa se ve siempre coronada por el éxito. Quizá sea bueno resentir la condición de prisionero, la no libertad, como una condición indebida, anormal, como una enfermedad, en fin, que debe curarse mediante la fuga o la rebelión, desgraciadamente, este marco se asemeja bastante poco al marco real del campo de concentración. Los prisioneros que intentaron fugarse, por ejemplo, de Auschwitz, fueron pocos centenares y los que lo lograron fueron unas pocas decenas. La evasión era difícil y extremadamente peligrosa. Los prisioneros estaban debilitados, además de desmoralizados, por el hambre y los malos tratos. Tenían la cabeza rapada, ropa de rayas inmediatamente identificable, zapatos de madera que impedían el paso rápido y silencioso, no tenían dinero y en general no hablaban polaco, la lengua local, ni tenían contactos en la región cuya geografía por otra parte desconocían. Además, para reprimir las fugas adoptaban represalias feroces, a quien atrapaban lo colgaban públicamente en la plaza de La Lista a menudo después de torturarlo cruelmente. Cuando se descubría una fuga, se consideraba a los amigos del evadido como cómplices suyos y se los dejaba morir de hambre en las celdas de la prisión. El barracón entero debía permanecer de pie durante 24 horas y a veces se arrestraba y se deportaba a los Lager, a los padres del culpable. A los SS que mataban un prisionero que intentaba huir, se les concedía una licencia premio. Por ello solía suceder a menudo que un SS disparase a un prisionero que no tenía ninguna intención de escapar, únicamente con el fin de conseguir el premio. Este hecho aumenta artificialmente el número oficial de casos de fuga registrados en las estadísticas. Como indiqué antes, el número real era en cambio muy pequeño. Dada esta situación, ...del campo de Auschwitz... ...se evadieron con éxito... solo algunos prisioneros polacos... ...arios... ...es decir, no judíos... ...según la terminología de entonces... ...que vivían no muy lejos del lager... ...y que por consiguiente tenían una meta... ...a la que encaminarse... ...y la seguridad de que la población los protegería... ...en los demás campos las cosas... ...tuvieron lugar de manera análoga... ...por lo que respecta a la ausencia de rebeliones... ...se trata de algo distinto... ...en primer lugar... Cabe recordar que en algunos lager hubo efectivamente insurrecciones entre Blinka, en Sobibor y también en Birkenau, uno de los campos dependientes de Auschwitz. No tuvieron gran peso numérico, como la aparecida insurrección del gueto de Varsovia. Fueron más bien ejemplos de extraordinaria fuerza moral. En todos los casos fueron planeadas y dirigidas por prisioneros de alguna manera privilegiados por lo tanto en condiciones físicas y espirituales mejores que la de los prisioneros comunes. Esto no debe sorprender. Solo a primera vista puede parecer paradójico que se subleve quien menos sufre. También fuera de los lager, las luchas raramente son lideradas por el subproletariado. Los harapientos no se rebelan. En los campos para prisioneros políticos o en donde estos prevalecían, la experiencia conspiradora de estos demostró ser preciosa, ni a menudo se llegó más que a rebeliones abiertas a actividades de defensa bastante eficientes. Según el Lager y según las épocas, se logró, por ejemplo, chantajear o corromper a la SS, frenando así sus poderes indiscriminados. Se logró sabotear el trabajo para las industrias de guerra alemanes. Se logró organizar evasiones. Se logró comunicar por radio con los aliados dándoles noticias acerca de las horribles condiciones de los campos. Se logró mejorar el tratamiento de los enfermos, sustituyendo a los médicos de la SS con médicos prisioneros. Se logró condicionar, entre comillas, las elecciones, mandando a la muerte a espías o traidores y salvando a prisioneros cuya supervivencia tenía por algún motivo particular importancia. Se logró preparar, incluso militarmente, una resistencia en caso de que al acercarse el frente, los nazis decidieran, como de hecho a menudo lo hicieron, liquidar totalmente los Lager. En los campos en el que los judíos eran mayoría, como los de la zona de Auschwitz, una defensa activa o pasiva era particularmente difícil. Aquí los prisioneros en general carecían de casi toda experiencia organizativa o militar. Provenían de todos los países de Europa, hablaban lenguas diferentes y por ello no se entendían entre sí. Sobre todo tenían más hambre, estaban más débiles y cansados que los demás, porque sus condiciones de vida eran más duras y porque tenían frecuentemente tras de sí un largo historial de hambre, persecuciones y humillaciones en los guetos. Por ende, la duración de su estancia en el lager era trágicamente breve. Constituían en definitiva una población fluctuante, continuamente disminuida por la muerte, y renovada por las incesantes llegadas de nuevos cargamentos. Es comprensible que en un tejido humano tan deteriorado e inestable no prendiese fácilmente el germen de la rebelión. Podríamos preguntarnos por qué no se rebelaban los prisioneros, no bien bajaban del tren, que esperaban horas, a veces días, antes de entrar a las cámaras de gas. Además de todo lo que he dicho, debo agregar que los alemanes habían perfeccionado en esta empresa de muerte colectiva una estrategia diabólicamente astuta y versátil. En la mayor parte de los casos, los recién llegados no sabían que se les tenía preparado. Se los recibía con fría eficiencia, pero sin brutalidad. Se los invitaba a desnudarse para la ducha. A veces se les entregaba una toalla y un jabón y se les prometía un café para después del baño. Las cámaras de gas, en efecto, estaban camufladas como salas de duchas, con tuberías, grifos, vestuarios, perchas, bancos, etc. Cuando por el contrario un prisionero daba la menor muestra de saber o sospechar su destino inminente, la SS y sus colaboradores actuaban por sorpresa, intervenían con extremada brutalidad, gritando, amenazando, pateando, disparando y azuzando. Contra esa gente perpleja y desesperada, marinada por cinco o diez días de viajes en vagones sellados, a sus perros adiestrados para despedazar hombres. Siendo así las cosas, parece absurda y ofensiva la afirmación a veces formulada, según la cual los judíos no se rebelaron por cobardía, nadie se rebelaba. Basta recordar que las cámaras de gas de Auschwitz fueron puestas a prueba con un grupo de 300 prisioneros de guerra rusos jóvenes, con entrenamiento militar, preparados políticamente y sin el freno que representan mujeres y niños, tampoco ellos se rebelaron. Querría finalmente agregar una consideración. La conciencia arraigada de que no se debe consentir la opresión, sino resistir, no estaba muy difundida en la Europa fascista, era particularmente débil en Italia. Era patrimonio de un pequeño grupo de hombres políticamente activos, mas el fascismo y el nazismo los habían aislado, expulsado, aterrorizado o incluso destruido. No se debe olvidar que las primeras víctimas de los lager alemanes, cientos de miles, fueron precisamente los cuadros de los partidos políticos antinazis. Al faltar su aportación, la voluntad popular de resistir, de organizarse para resistir, resurgió mucho más tarde, gracias sobre todo a la contribución de los partidos comunistas europeos, que se lanzaron a la lucha contra el nazismo, una vez que Alemania, en junio de 1941, agredió de improviso a la Unión Soviética, rompiendo el acuerdo Ribbentrop-Molotov de septiembre de 1939. En definitiva, Reprochar a los prisioneros, el que no haya habido rebelión, representa además un error de perspectiva histórica. Significa pretender de ellos una conciencia política que hoy es patrimonio casi común, pero que entonces pertenecía solamente a una élite. 4. ¿Volvió usted a Auschwitz después de la liberación? Volví a Auschwitz en 1965 con ocasión de una ceremonia conmemorativa de la liberación de los campos. Como señalé en mis libros, el imperio concentracionario de Auschwitz no estaba formado por un solo lager, sino por unos 40. El campo de Auschwitz, propiamente dicho, se alzaba en la periferia de la pequeña ciudad del mismo nombre, Oswesim en polaco. Tenía capacidad para unos veinte prisioneros y, por así decir, era la capital administrativa del conjunto. Además estaba el Lager, o más exactamente el grupo de Lager, de 3 a 5 según la época de Birkenau, que llegó a contener a 60.000 prisioneros, de los cuales 40.000 eran mujeres y en los que funcionaban las cámaras de gas y los hornos crematorios. Y finalmente un número continuamente variable de campos de trabajo, alejados de la capital, entre comillas, hasta cientos de kilómetros. Mi campo, llamado Monowitz, era el más grande de estos, se había llegado a tener 12.000 prisioneros. Estaba a unos 7 kilómetros al este de Auschwitz. Toda esa zona se encuentra hoy en territorio polaco. No me ha impresionado mucho visitar el campo central. El gobierno polaco lo ha transformado en una especie de monumento nacional. Los barracones han sido limpiados y pintados, han plantado árboles, diseñado canteros. Hay un museo en el que se exponen miserables trofeos, toneladas de cabellos humanos, centenares de miles de gafas, peines, brochas de afeitar, muñecas, zapatos de niños. Pero no deja de ser un museo, algo estático, ordenado, manipulado. El campo entero me parece un museo. En cuanto a mi lager, ya no existe» la fábrica de goma a la que estaba vinculado hoy en manos polacas ha crecido hasta ocupar todo el terreno. He sentido una angustia violenta en cambio al entrar en el lager de Birkenau, que nunca había visto como prisionero. Aquí nada cambió. Había barro y sigue habiendo barro, o en verano un polvo que sofoca. Los barracones, los que no fueron incendiados con el paso del frente, están tal cual, bajos, sucios, hechos de tablones mal ensamblados y con el suelo de tierra apisonada no hay literas sino tableros de madera desnuda hasta el techo aquí nada ha sido embellecido venía conmigo una amiga Giuliana Tedeschi sobreviviente de Birkenau me hizo ver que sobre cada tablero de un ochenta por 2 dormían hasta nueve mujeres me hizo notar que por la ventanuca se ven las ruinas del crematorio en esa época se veían llamas en la cúspide de la chimenea. Ella había preguntado a las veteranas, ¿qué es ese fuego? Y le habían contestado, somos nosotras que nos quemamos. Ante el triste poder de vocación de esos sitios, cada uno de nosotros, los sobrevivientes, se comporta de manera distinta. Pero se distinguen dos grandes categorías. Pertenecen a la primera categoría los que rehusan regresar, o incluso hablar del tema. Los que querrían olvidar, pero no pueden y viven atormentados por pesadillas. Los que al contrario han olvidado, han extirpado todo y han vuelto a vivir a partir de cero. He notado que en general todos estos individuos fueron a parar al lager por desgracia, entre comillas, es decir, sin un compromiso político preciso. Para ellos el sufrimiento ha sido una experiencia traumática, pero privada de significado y de enseñanza, como una calamidad o una enfermedad. El recuerdo es para ellos algo extraño, un cuerpo doloroso que se inmiscuyó en sus vidas y han tratado o aún tratan de eliminarlo. La segunda categoría, en cambio, está constituida por los exprisioneros políticos o, en todo caso, con preparación política o con una convicción religiosa o con una fuerte conciencia moral. Para estos sobrevivientes, Recordar es un deber. Estos no quieren olvidar, y sobre todo no quieren que el mundo olvide, porque han comprendido que su experiencia tenía sentido y que los Lager no fueron un accidente, un hecho imprevisto de la historia. Los Lager nazis han sido la cima, la culminación del fascismo en Europa, su manifestación más monstruosa, pero el fascismo existía antes que Hitler y Mussolini y ha sobrevivido, abierto o encubierto a su derrota en la Segunda Guerra Mundial. En todo el mundo, en donde se empieza negando las libertades fundamentales del hombre y la igualdad entre los hombres, se va hacia el sistema concentracionario. Y es este un camino en el que es difícil detenerse. Conozco muchos exprisioneros que han comprendido bien la terrible lección implícita en su experiencia y que cada año vuelven a su campo, llevando de la mano peregrinajes de jóvenes. Yo mismo lo haría de buen grado, si el tiempo me lo permitiese, y si no supiera que logro el mismo fin, escribiendo libros y aceptando comentarlos ante los estudiantes. 5. ¿Por qué habla usted solo de los lager alemanes y no también de los rusos? Como escribí al contestar a la primera pregunta, prefiero la parte del testigo a la del juez. Debo testimoniar sobre las cosas que sufrí y vi. Mis libros no son libros de historia. Escribiéndolos, me limité rigurosamente a hechos de lo que tuve experiencia directa y excluí aquellos de los que me enteré más tarde por los libros y los periódicos. Por ejemplo, notaréis que no he dado las cifras de la matanza de Auschwitz, ni he descrito los detalles de las cámaras de gas y de los crematorios. De hecho, no conocía estos datos cuando estaba en el lager, lo supe solo después, cuando lo supo todo el mundo. Por la misma razón, no hablo en general de los lagers rusos, por suerte para mí no he estado en ellos, y solo podría repetir lo que he leído, es decir, lo que saben todos aquellos que se han interesado en estos temas. Es evidente, sin embargo, que no quiero ni puedo sustraerme al deber propio de todo hombre, de hacerse un juicio y formular una opinión, a la vez que las obvias semejanzas entre los lagers soviéticos y los lagers nazis me parece que puedo observar diferencias sustanciales. La diferencia principal consiste en su finalidad. Los lager alemanes constituyen algo único en la no obstante sangrienta historia de la humanidad. Al viejo fin de eliminar o aterrorizar al adversario político unían un fin moderno y monstruoso, el de borrar del mundo pueblos y culturas enteros. A partir de más o menos 1941 se volvieron gigantescas máquinas de muerte. Las cámaras de gas y los crematorios habían sido deliberadamente proyectados para destruir vidas y cuerpos humanos en una escala de millones. La horrenda primacía le corresponde a Auschwitz, con 24.000 muertos en un solo día de agosto de 1944. Los campos soviéticos no eran ni son, desde luego, sitios en los que la estancia sea agradable, pero no se buscaba expresamente en ellos, ni siquiera en los más oscuros años del estalinismo, la muerte de los prisioneros, era un hecho bastante frecuente y se lo toleraba con brutal indiferencia, pero en sustancia no era querido. Era, en fin, un subproducto debido al hambre, el frío, las infecciones y el cansancio. En esta lúgubre comparación entre dos modelos de infierno, hay que agregar que en los lagers alemanes en general se entraba para no salir. Ningún otro fin estaba previsto más que la muerte. En cambio, en los campos soviéticos siempre existió un término. En la época de Stalin, los culpables, entre comillas, eran condenados a veces a penas larguísimas, incluso de 15 y 20 años, con espantosa liviandad, pero subsistía una esperanza de libertad, por leve que fuera. De esta diferencia fundamental nacen las demás. Las relaciones entre guardias y prisioneros, en la Unión Soviética... Están menos deshumanizadas. Todos pertenecen al mismo pueblo. Hablan la misma lengua. No son superhombres o infrahombres, como bajo el nazismo. Los enfermos, aún mal, son atendidos. Ante un trabajo demasiado duro, una protesta es concebible, individual o colectiva. Los castigos corporales son raros y no demasiado crueles. Es posible recibir cartas y paquetes de víveres de casa en una palabra. La personalidad humana no está negada ni se pierde totalmente. En contraposición, al menos por lo que hacia los judíos y a los gitanos, en los lagers alemanes el exterminio era casi total. No se detenía ni siquiera ante los niños, que murieron por centenares de miles en las cámaras de gas. Caso único entre las atrocidades de la historia humana. Como consecuencia general, los niveles de mortandad resultan ser bastante diferentes en los dos sistemas. Al parecer, en la Unión Soviética, en el periodo más duro, la mortandad era de un 30% de la totalidad de ingresados, un porcentaje sin duda intolerablemente alto, pero en los lager alemanes la mortandad era del 90% al 98%. Me parece muy grave la reciente innovación soviética por la cual, algunos intelectuales disidentes son sumariamente declarados locos, encerrados en institutos psiquiátricos y sometidos a curas, entre comillas, que no solo provocan sufrimientos crueles, sino que tuercen y debilitan las funciones mentales. Esto demuestra que la disidencia es temida, no se la castiga, pero se intenta demolerla mediante fármacos o el miedo a los fármacos. Quizás esta técnica no esté muy difundida, al parecer estos internados políticos en 1975 no superan el centenar, pero es odiosa porque implica el uso objeto de la ciencia y una prostitución imperdonable de los médicos que tan servilmente se prestan a secundar la voluntad de las autoridades. Pone de manifiesto un extremado desprecio de la confrontación democrática y las libertades civiles. En cambio, y por lo que respecta precisamente al aspecto cuantitativo, hay que señalar que en la Unión Soviética el fenómeno Lager está actualmente disminuyendo. Parece que alrededor de 1950 el número de prisioneros políticos era de millones. Según Amnesty International, hoy en 1976 no quedarían sino unos 10.000. En conclusión, los campos soviéticos siguen siendo una manifestación deplorable, de ilegalidad y deshumanización. Nada tiene que ver con el socialismo, sino el contrario. Se destacan en el socialismo soviético como una fea mancha. Han de considerarse más bien como una barbarie heredada del absolutismo zarista de la que los gobiernos soviéticos no han sabido o no han querido liberarse. Quien lea Memorias de la Casa de los Muertos, escrito por Dostoyevsky en 1862, no tiene dificultad en reconocer los mismos rasgos carcelarios descritos por Solenitzkin cien años después, pero es posible, o más bien, es fácil imaginar un socialismo sin lager. En muchas partes del mundo se lo ha conseguido. No es imaginable, en cambio, un nazismo sin lager. 6. De los personajes que aparecen en Si esto es un hombre, ¿Cuáles ha vuelto a ver después de la liberación? La mayoría de los personajes que aparecen en estas páginas debe darse por desaparecida desgraciadamente ya en los días del lager o durante la tremenda marcha de evacuación de la que se habla en la página 168. Otros murieron más tarde de enfermedades contraídas durante la prisión y de otros nunca he podido hallar rastros. Unos pocos sobreviven y he logrado mantener o restablecer contacto con ellos vive y se encuentra bien jen el pícolo del canto de ulises su familia había sido destruida pero se volvió a casar a su regreso tiene ahora dos hijos y lleva una vida muy tranquila como farmacéutico en una pequeña ciudad de provincia de francia nos encontramos a veces en italia donde pasa sus vacaciones otras veces fui yo a encontrarme con él extrañamente ha olvidado mucho de su año en monowitz en él priman los atroces recuerdos del viaje de evacuación, durante el cual vio morir de agotamiento a todos, sus amigos, entre ellos a Alberto. Me veo con frecuencia con el personaje que es llamado Piero Soñino, el mismo que aparece como César en La Tregua. También él, al cabo de un periodo difícil de readaptación, ha encontrado trabajo y ha fundado una familia. Vive en Roma. Cuenta de buen grado las vicisitudes de su estadía en el campo y de su largo viaje de regreso, pero en sus narraciones que a menudo se convierten casi en monólogos teatrales, tiende a poner de manifiesto las aventuras de que ha sido protagonista ante que los hechos trágicos que presenció pasivamente. He vuelto a ver a Charles. Había sido hecho prisionero en las colinas de los Bosgos, cerca de su casa, donde actuaba como partigiano Solo en noviembre de 1944 me había permanecido en el lager no más de un mes, pero este mes de sufrimiento, como los hechos feroces que había presenciado, lo habían marcado profundamente, quitándole toda la alegría de vivir y la voluntad de edificarse un futuro. Una vez repatriado al cabo de un viaje no muy diferente del que cuento en la tregua, volvió a su oficio de maestro de la primaria en la minúscula escuela de su pueblo en donde enseñaba a los niños también a criar abejas y a cultivar un vivero de abetos y pinos. Hace pocos años se jubiló, se casó hace poco con una colega ya no joven, y juntos se construyeron una casa nueva, pequeña, pero cómoda y graciosa. Fui a verlo dos veces, en 1951 y en 1974. En esta última visita me habló de Arthur, que vive en un pueblo no muy alejado, Está viejo y enfermo y no desea recibir visitas que puedan despertarle viejas angustias. Dramático, imprevisto y lleno de alegría mutua fue el encuentro con Mendy, el rabino modernista al que me refiero en pocas líneas en las páginas 74 y 114. Se reconoció leyendo casualmente en 1965 la traducción alemana de este libro. Me recordó y me escribió una larga carta dirigida a la comunidad israelita de Turín. Nos escribimos extensamente, informándonos mutuamente del destino de nuestros amigos comunes. En 1967 fui a verlo a Dortmund, en Alemania Federal, en donde entonces era rabino. Se conservaba igual, tenaz, valeroso y agudo, y además extraordinariamente culto. Se casó con una ex prisionera de Auschwitz y tienen tres hijos, ya grandes. La familia entera tiene la intención de establecerse en Israel. No he vuelto a ver al doctor Panowitz, el químico que me había sometido a un frío examen de Estado, pero me dio noticias suyas el doctor Müller, a quien dediqué el capítulo Vanadio en mi libro, El Sistema Periódico. Ante la inminencia de la llegada del Ejército Rojo a la fábrica de la Buna, se comportó con prepotencia y cobardía. Ordenó a sus colaboradores civiles que resistieran a ultranza. Les prohibió subir al último tren que partía hacia la retaguardia, pero en cambio subió él en el último momento, aprovechando la confusión. Murió en 1946 de un tumor cerebral. 7. ¿Cómo se explica el odio fanático de los nazis por los judíos? La aversión contra los judíos, impropiamente llamada antisemitismo, es un caso particular de un fenómeno más vasto, la aversión contra quien es diferente de uno. No hay duda de que se trata en sus orígenes de un hecho zoológico. Los animales de una misma especie, pero de grupos distintos, manifiestan entre sí fenómenos de intolerancia. Esto también ocurre con los animales domésticos. Es sabido que si se introduce una gallina de un determinado gallinero en otro durante varios días, es rechazada a picotazos. Lo mismo sucede con ratones y abejas y, en general, con todas las especies de animales sociales. Ahora bien, el hombre es ciertamente un animal social, ya lo había afirmado Aristóteles, pero pobre de nosotros y todas las pulsiones zoológicas que sobreviven en el hombre se toleraran. Las leyes humanas están precisamente para esto, para limitar los impulsos animales. El antisemitismo es un fenómeno típico de intolerancia. Para que surja una intolerancia Hace falta que entre dos grupos en contacto exista una diferencia perceptible. Esta puede ser física, los negros y los blancos, los rubios y los morenos, pero nuestra complicada sociedad nos ha hecho sensibles a diferencias más sutiles, como la lengua o el dialecto o el mismo acento. Bien lo saben nuestros meridionales cuando se ven obligados a migrar al norte. La religión con todas sus manifestaciones exteriores y su profunda influencia sobre la manera de vivir, el modo de vestir o de gesticular, los hábitos públicos y privados. La atormentadora historia del pueblo judío ha hecho que en casi todas partes los judíos manifiesten una o más de estas diferencias. En la trama extremadamente compleja de pueblos y naciones que se entrechocan, la historia de este pueblo tiene características particulares. Era y en parte es depositario de un vínculo interno muy fuerte, de naturaleza religiosa y tradicional. Por consiguiente, pese a su inferioridad numérica y militar, se opuso con desesperado valor a ser conquistado por los romanos. Fue derrotado, deportado y dispersado, pero el vínculo sobrevivió. Las colonias judías que se fueron formando primero a lo largo de todas las costas mediterráneas y luego en el Medio Oriente, en España, en Renania, en Rusia Meridional, en Polonia, en Bohemia y muchos otros sitios, siempre se mantuvieron obstinadamente fieles a este vínculo, que se fue consolidando bajo la forma de un inmenso cuerpo de leyes y tradiciones escritas, de una religión minuciosamente codificada y de un ritual peculiar y vistoso que permeaba todos los actos del día. Los judíos, minoritarios en todos sus afincamientos, eran así distintos, reconocibles como distintos, y a menudo orgullosos, con o sin razón, de ser distintos, todo lo cual los hacía muy vulnerables. De hecho, fueron duramente perseguidos en casi todos los países, y en casi todos los siglos. A las persecuciones los judíos reaccionaron en pequeña parte asimilándose, es decir, fundiéndose con la población circundante, en su mayor parte volvieron a emigrar a países más hospitalarios. Sin embargo, de tal manera se renovaba su diferencia, entre comillas, exponiéndolos a nuevas restricciones y persecuciones. Si bien, en su esencia profunda, el antisemitismo es un fenómeno irracional de intolerancia, en todos los países cristianos, y a partir del momento en que el cristianismo se va consolidando como religión de Estado, el antisemitismo cobra un carácter marcadamente religioso y aun teológico. Según afirma San Agustín, los judíos están condenados a la dispersión por el propio Dios, y por dos razones. Porque de ese modo reciben el castigo por no haber reconocido en Cristo al Mesías y porque su presencia en todos los países es necesaria a la Iglesia Católica, que también está en todas partes, para que en todas partes se ponga de manifiesto ante los fieles la merecida infelicidad de los judíos. Por eso la dispersión y la separación de los judíos nunca habrá de terminar. Ellos, con sus penas, deben testimoniar por la eternidad su propio horror y, por ende, la verdad de la fe cristiana. Por consiguiente... Dado que su presencia es necesaria, han de ser perseguidos, pero no matados. No obstante, la iglesia no se mostró siempre tan moderada. Desde los primeros siglos del cristianismo se acusó a los judíos de algo mucho más grave, el ser, colectivamente y por la eternidad, responsables de la crucifixión de Cristo, de ser, en fin, el pueblo de Isida. Esta formulación que aparece en la liturgia pascual en tiempos remotos y que solo fue suprimida por el concilio Vaticano II se si halla en el origen de varias creencias populares, funestas y siempre renovadas, que los judíos envenenan los pozos propagando la peste, que profanan habitualmente la hostia consagrada, que en Pascua secuestran niños cristianos con cuya sangre embeben el pan ácimo. Estas creencias han dado pie a numerosas y sangrientas matanzas y entre otras cosas a la expulsión masiva de judíos primero de Francia e Inglaterra y luego de España y Portugal entre 1492 y 1498. Se llega al siglo XIX pasando a través de una serie nunca interrumpida de matanzas y migraciones, un siglo marcado por el despertar generalizado de las conciencias nacionales y por el reconocimiento de los derechos de las minorías, con excepción de la Rusia de los Ares, en toda Europa caen todas las restricciones legales contra los judíos, las mismas que habían sido invocadas por las iglesias cristianas. Según el lugar y la época, la obligación de residir en guetos o zonas particulares, la obligación de llevar en la ropa un distintivo, la prohibición de acceso a determinados oficios o profesiones, la veda de los matrimonios mixtos, etc. Sobrevive, sin embargo, el antisemitismo, más vivaz, sobre todo en aquellos países en los que una religiosidad tosca seguía atribuyendo a los judíos el asesinato de Cristo, Polonia y Rusia, y donde las reivindicaciones nacionales habían dejado una estela de aversión genérica contra los lindantes y los extranjeros. Alemania, pero también Francia, en donde al final del siglo XIX los clericales, los nacionalistas y los militares se ponen de acuerdo para desencadenar una violenta oleada antisemita con ocasión de la falsa acusación de alta traición contra Alfred Dreyfus, oficial judío del ejército francés. En Alemania, especialmente durante todo el siglo pasado, una ininterrumpida serie de filósofos y políticos habían insistido en una teorización fanática según la cual el pueblo alemán, dividido y humillado durante mucho tiempo, era depositario de la primacía en Europa y quizá en el mundo entero, era heredero de remotas y extremadamente nobles tradiciones y civilidades y estaba constituido por individuos sustancialmente homogéneos de sangre y raza. Los pueblos alemanes debían unirse en un estado fuerte y aguerrido, hegemónico en Europa e investido de una majestad casi divina. Esta idea de la misión de la nación germana sobrevive a la derrota en la Primera Guerra Mundial y sale al contrario fortalecida de la humillación del Tratado de Paz de Versalles. De ella se adueña uno de los personajes más siniestros e infaustos de la historia, el agitador político Adolf Hitler, los burgueses y los industriales alemanes prestan atención a su inflamada oratoria. Para ellos Hitler promete, Hitler logrará desviar hacia los judíos la versión del proletariado alemán por las clases que lo han llevado a la derrota y al desastre económico. En pocos años, a partir de 1933, logra sacar partido de la cólera de un país humillado y del orgullo nacionalista suscitado por los profetas que lo precedieron, Lutero, Fichte, Hegel, Wagner, Gobineau, Chamberlain, Nietzsche. Su idea fija es la de una Alemania dominadora, no en un futuro lejano, sino ahora mismo. No mediante una misión civilizadora, sino con las armas. Todo lo que no es germánico le parece inferior o peor, detestable y los primeros enemigos de Alemania son los judíos, por muchos motivos que Hitler enunciaba con fervor dogmático, porque tienen sangre distinta, porque están emparentados con otros judíos en Inglaterra, en Rusia, en América, porque son herederos de una cultura en la que se razona y se discute antes de obedecer, y en la que está prohibido inclinarse ante los ídolos, cuando él mismo aspira a ser venerado como un ídolo, y no vacila en proclamar que, Debemos desconfiar de la inteligencia y de la conciencia y poner toda nuestra fe en los instintos. Y finalmente, muchos judíos alemanes han alcanzado posiciones clave en la economía, en las finanzas, en las artes, en la ciencia, en la literatura. Hitler, pintor fallido, arquitecto fracasado, vuelca sobre los judíos su resentimiento y su envidia de frustrado. Esta semilla de intolerancia, cuando cae en un terreno bien predispuesto, prende con vigor increíble, pero con nuevas formas. El antisemitismo de corte fascista, ese que el verbo de Hitler despierta en el pueblo alemán, es más bárbaro que todos sus precedentes. Convergen en él doctrinas biológicas artificialmente falseadas, según las cuales las razas débiles deben caer frente a las razas fuertes las absurdas creencias populares que el sentido común había enterrado hacía siglos, una propaganda sin tregua. Se rayan cotas nunca alcanzadas hasta entonces. El judaísmo no es una religión de la que pueda uno alejarse mediante el bautismo ni una tradición cultural que pueda abandonarse por otra. Es una subespecie humana, una raza diferente e inferior a todas las otras. Los judíos son seres humanos solo en apariencia, en realidad son otra cosa, son algo abominable e indefendible, más lejanos de los alemanes que el mono del hombre. Son culpables de todo, del rapaz capitalismo americano y del bolchevismo soviético, de la derrota de 1918, de la inflación de 1923. Liberalismo, democracia, socialismo y comunismo son satánicos inventos judíos que amenazan la solidez monolítica del Estado nazi. El paso de la prédica teórica a la acción práctica fue rápido y brutal. En 1933, solo dos meses después de que Hitler conquistara el poder, nace Dachau, el primer Lager. En mayo del mismo año se enciende la primera hoguera de libros de autores judíos o enemigos del nazismo, pero más de 100 años antes, Heine... Poeta judío alemán había escrito, quien quema libros termina tarde o temprano por quemar hombres. En 1935 el antisemitismo queda codificado en una legislación monumental y minuciosa, las leyes de Nuremberg. En 1938, durante una única noche de desórdenes manipulados desde arriba, se incendian 191 sinagogas y se destruyen miles de tiendas de judíos. En 1939, los judíos de la Polonia recién ocupada son encerrados en guetos. En 1940, se abre el Lager de Auschwitz. En 1941 al 42, la máquina de exterminio está en pleno funcionamiento. Las víctimas llegarán a millones en 1944. En la práctica cotidiana de los campos de exterminación se realizan el odio y el desprecio difundido por la propaganda nazi. Aquí no estaba presente solo la muerte, sino una multitud de detalles maníacos y simbólicos, tendentes todos a demostrar y confirmar que los judíos y los gitanos y los eslavos son ganado, desecho, inmundicia. Recordad el tatuaje de Auschwitz que imponía a los hombres la marca que se usa para los bovinos, el viaje en vagones de ganado, jamás abiertos, para obligar así a los deportados, hombres, mujeres y niños, a yacer días y días en su propia suciedad. El número de matrícula que sustituye al nombre, la falta de cucharas, y sin embargo los almacenes de Auschwitz contenían, en el momento de la liberación, toneladas de ellas. Por lo que los prisioneros habrían debido lamer la sopa como perros, el inicuo aprovechamiento de los cadáveres tratados como cualquier materia prima anónima, de la que se extraía el oro de los dientes, los cabellos como materia textil, las cenizas como fertilizante agrícola, los hombres y mujeres degradados al nivel de conejillos de India para antes de suprimirlos experimentar medicamentos. La manera misma elegida para la exterminación al cabo de minuciosos experimentos era ostensiblemente simbólica. Había que usar y se usó, el mismo gas venenoso que se usaba para desinfectar las estivas de los barcos y los locales infestados de chinches o piojos. A lo largo de los siglos inventaron muertes más atormentadoras, pero ninguna tan cargada de vilipendio y desdén. Como se sabe, la obra de exterminación fue muy lejos. Los nazis, que a la vez estaban empeñados en una guerra durísima, manifestaron en ello una prisa inexplicable. Los cargamentos de víctimas destinadas al gas o a ser trasladadas de los lagers cercanos al frente, tenían precedencia sobre los transportes militares. No llegó a su culminación solo porque Alemania fue derrotada, pero el testamento político de Hitler, dictado pocas horas antes de su suicidio, y con los rusos, a pocos metros de distancia, concluía así, sobre todo ordeno al gobierno y al pueblo alemán que mantengan plenamente vigentes las leyes raciales y que combatan inexorablemente contra el envenenador de todas las naciones, el judaísmo internacional. Para resumir, se puede afirmar que el antisemitismo es un caso particular de intolerancia, que durante siglos ha tenido un carácter principalmente religioso, que en el Tercer Reich fue exacerbado por la explosión nacionalista y militarista del pueblo alemán y por la peculiar diferencia, entre comillas, del pueblo judío, que se diseminó fácilmente por toda Alemania y buena parte de Europa, gracias a la eficacia de la propaganda de los fascistas y de los nazis, que tenían necesidad de un chivo emisario sobre quien descargar todas las culpas y todos los resentimientos, y que el fenómeno fue llevado a su paroxismo por Hitler, dictador maníaco. Debo conceder, sin embargo, que Estas explicaciones, comúnmente aceptadas, no me satisfacen. Son diminutas. No tienen común medida ni proporción con los hechos que pretenden explicar. Releyendo las crónicas del nazismo, desde sus turbios inicios hasta su fin convulsionado, no logro quitarme de encima la impresión de una atmósfera general de locura descontrolada que me parece ser única en la historia. Esta locura colectiva, este descarrío suele explicarse postulando la combinación de muchos factores distintos, insuficientes, uno a uno. El más importante sería la misma personalidad de Hitler y su profunda interacción con el pueblo alemán. Es verdad que sus obsesiones personales, su capacidad de odiar, su prédica de la violencia, hallaban una resonancia desenfrenada en la frustración del pueblo alemán, y de él le volvían multiplicadas confirmándole su convicción delirante de ser él mismo quien encarnaba al héroe de Nietzsche, el superhombre redentor de Alemania. Mucho se ha escrito acerca de su odio hacia el pueblo judío. Se ha dicho que Hitler volcaba sobre los judíos su odio hacia todo el género humano, que reconocían los judíos algunos de sus propios defectos y que al odiar a los judíos odiaba a sí mismo, que la violencia de su aversión provenía del temor de tener sangre judía en las venas. Insisto, no me parecen explicaciones adecuadas. No me parece lícito explicar un fenómeno histórico cargando todas las culpas sobre un individuo. Los ejecutores de órdenes horrendas no son inocentes. Y además siempre es arduo interpretar las motivaciones profundas de un individuo. Las hipótesis propuestas justifican los hechos solo parcialmente, explican la calidad pero no la cantidad. Debo admitir que prefiero la humildad con que algunos historiadores, entre los más serios, Bullock, Schramm, Brager, confiesan no comprender el antisemitismo furibundo de Hitler y detrás de él, de Alemania. Quizá no se pueda comprender todo lo que sucedió, o no se deba comprender, porque comprender casi es justificar. Me explico, dos puntos. Comprender una proposición o un comportamiento humano significa... Incluso etimológicamente contenerlo, contener al autor, ponerse en su lugar, identificarse con él. Pero ningún hombre normal podrá jamás identificarse con Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann e infinitos otros. Esto nos desorienta y a la vez nos consuela, porque quizá sea deseable que sus palabras, y también por desgracia sus obras, no lleguen nunca a resultarnos comprensibles. Son palabras y actos no humanos, o peor, contrahumanos, sin precedentes históricos, difícilmente comparables con los hechos más crueles de la lucha biológica por la existencia. A esta lucha podemos asimilar la guerra, pero Auschwitz nada tiene que ver con la guerra. No es un episodio, no es una forma extremada. La guerra es un hecho terrible desde siempre. Podemos execrarlo, pero está en nosotros, tiene su racionalidad lo comprendemos, entre comillas. Pero en el odio nazi no hay racionalidad, es un odio que no está en nosotros, está fuera del hombre, es un fruto venenoso nacido del tronco funesto del fascismo, pero está fuera y más allá del propio fascismo. No podemos comprenderlo, pero podemos y debemos comprender dónde nace y estar en guardia. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo. Las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos. Todos deben saber o recordar que tanto a Hitler como a Mussolini, cuando hablaban en público, se les creía, se los aplaudía, se los admiraba, se los adoraba como dioses. Eran jefes carismáticos, poseían un secreto poder de seducción que no nacía de la credibilidad o de la verdad de lo que decían, sino del modo sugestivo con que lo decían, de su elocuencia, de su arte histriónico, quizá instintivo, quizá pacientemente ejercitado y aprendido. Las ideas que proclamaban no eran siempre las mismas y en general eran aberraciones o tonterías o crueldades. Y sin embargo, se entonaban osanas en su honor y millones de fieles lo seguían hasta la muerte. Hay que recordar que estos fieles y entre ellos también los diligentes ejecutores de órdenes inhumanas no eran esbirros natos, no eran, salvo pocas excepciones, monstruos, era gente cualquiera. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos a creer y obedecer sin discutir, como Eichmann, como Hess comandante de Auschwitz como Stangl, comandante de Treblinka, como los militares franceses de 20 años más tarde, asesinos en Argelia, como los militares norteamericanos de 30 años más tarde, asesinos en Vietnam. Hay que desconfiar, pues, de quien trata de convencernos con argumentos distintos de la razón, es decir, de los jefes carismáticos. Hemos de ser cautos en delegar en otros nuestro juicio y nuestra voluntad, Puesto que es difícil distinguir los profetas verdaderos de los falsos, es mejor sospechar de todo profeta. Es mejor renunciar a la verdad revelada, por mucho que exalten su simplicidad y esplendor, aunque las hallemos cómodas porque se adquieren gratis. Es mejor conformarse con otras verdades más modestas y menos entusiastas, las que se conquistan con mucho trabajo, poco a poco y sin atajo por el estudio, la discusión y el razonamiento, verdades que pueden ser demostradas y verificadas. Es evidente que esta receta es demasiado simple como para cubrir todos los casos. Un nuevo fascismo, con su retaíla de intolerancias, prepotencias y servidumbre, puede nacer fuera de nuestro país y ser importado. Quizás en puntas de pie y haciéndose llamar con otros nombres, no puede desencadenarse dentro de casa con una violencia capaz de desbaratar todo reparo entonces los consejos de sabiduría ya no sirven y se debe encontrar la forma de resistir también en esto la memoria de lo sucedido en el corazón de Europa y no hace mucho puede servir de sostén y admonición 8 ¿qué sería usted hoy si no hubiera estado preso en los lager qué siente cuando recuerda esa época a qué atribuye el haber sobrevivido Rigurosamente hablando, no sé ni puedo saber qué sería yo hoy si no hubiese estado en los lager Ningún hombre conoce su futuro, y aquí se trataría justamente de describir un futuro que no tuvo lugar. Tiene cierto significado al intentar hacer previsiones, siempre groseras por otra parte, sobre el comportamiento de una población, pero en cambio es extremadamente difícil o imposible prever el comportamiento de un individuo, aún en una escala de días. Del mismo modo, el físico sabe pronosticar con gran exactitud el tiempo que tardará un gramo de radio en reducir a la mitad su radiactividad, pero de ninguna manera es capaz de decir cuándo se desintegrará un átomo particular de ese gramo de radio. Si un hombre camina hacia una bifurcación del camino y no coge a la izquierda, es obvio que cogerá a la derecha, pero nuestras elecciones casi nunca son entre dos alternativas, Luego, a cada elección suceden otras, todas múltiples, y así al infinito. Finalmente, nuestro futuro depende mucho de factores externos, del todo ajenos a nuestras elecciones deliberadas, y de factores internos, pero de los que no somos conscientes. Por estas notorias razones, no conocemos nuestro porvenir ni el de nuestro prójimo. Por las mismas razones, nadie puede decir cuál habría sido su pasado, sí. Una afirmación, sin embargo, puedo formular y es esta. Si no hubiera vivido la temporada de Auschwitz, es probable que nunca hubiera escrito nada. No habría tenido motivo ni incentivo para hacerlo. Fui estudiante mediocre de italiano y pobre de historia. Más me interesaban la física y la química, y además había elegido un oficio, el de químico, que nada tiene en común con el mundo de la palabra escrita. Fue la experiencia del Lager lo que me obligó a escribir. No tuve que luchar contra la pereza, los problemas de estilo me parecían ridículos. Encontré milagrosamente tiempo para escribir sin jamás robar una hora a mi oficio cotidiano. Me parecía tener este libro entero en la mente. Solo tenía que dejarlo salir y que descendiera al papel. Ahora han pasado muchos años. El libro ha tenido muchas aventuras y se ha curiosamente interpuesto como una memoria artificial pero también como una barrera defensiva entre mi tan normal presente y mi feroz pasado de Auschwitz. Lo digo con cierta vacilación porque no quiero parecer cínico. Recordar los Lager hoy no me provoca ninguna emoción violenta ni dolorosa. Al contrario, a mi experiencia breve y trágica de deportado se ha superpuesto esa otra, mucho más larga y compleja, de escritor testigo, y la suma es claramente positiva. Globalmente, este pasado me ha hecho más rico y seguro. Una amiga mía, que muy joven había sido deportada al lager para mujeres de Ravensbrück, dice que el campo fue su universidad. Creo poder afirmar lo mismo. Es decir que viviendo, y luego escribiendo y meditando acerca de aquellos hechos, he aprendido muchas cosas sobre los hombres y el mundo. Tengo que precisar de inmediato que este éxito positivo fue suerte de muy pocos. De los deportados italianos, por ejemplo, solo el 5% pudo regresar. Y de ellos, muchos perdieron la familia, los amigos, los bienes, la salud, el equilibrio, la juventud. El hecho de haber sobrevivido y de haber vuelto indemne se debe, en mi opinión, a que tuve suerte. En muy pequeña medida jugaron los factores preexistentes, como mi entrenamiento para la vida en la montaña y mi oficio de químico, que me acarreó algún privilegio durante mis últimos meses de prisión. Quizá también me haya ayudado mi interés, que nunca flaqueó por el ánimo humano y la voluntad no solo de sobrevivir, común a todos, sino de sobrevivir con el fin preciso de relatar las cosas a las que habíamos asistido y que habíamos soportado. Y finalmente, quizá, haya desempeñado un papel también la voluntad que conservé tenazmente de reconocer siempre, aun en los días más negros, tanto en mis camaradas como en mí mismo, a hombres y no a cosas, sustrayéndome de esa manera aquella total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual».